0: Vamos a, a concentrarnos por un momento en un pasaje en el libro de Efesios, capítulo seis. Y quiero usar el verso dieciocho en particular, pero vamos a leer hasta el verso veinte. Capítulo seis, verso dieciocho. Y vamos a leer hasta el verso veinte. la conclusión del libro de Efesios, Pablo está cerrando el libro de Efesios, lo único que resta es el, des, el saludo de, de despedida, pero esta es la conclusión del libro de Efesios. Y es interesante, hermanos, que el libro de Efesios con toda la profundidad teológica que lo caracteriza eh, está mm, envuelto en la oración. En el capítulo uno verso 15, eh, Pablo hace una oración, eh, dice del, del versículo 15, capítulo 1, verso 15, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego en el capítulo 3, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre en nuestro Señor Jesucristo. Y, eh, y nos comparte otra oración que él hace por los Efesios. Y al final, pues, el pasaje que estamos leyendo, en donde él nos exhorta a orar, exhorta a los Efesios a orar en todo tiempo y pide oración por él. Así que, Efesios es un, es un libro de teología, digamos, es un libro de adoración, es un libro de oración. También es importante notar que... Eh, cuando él comienza a hablar de uno de los temas más profundos teológicamente hablando, que es el tema de la elección, la predestinación, la adopción, la gracia, etcétera, eh, de lo cual habla en el capítulo uno. La manera en que él comienza hablando de la elección no es académica. Él no está tratando de ser académico, de tratando de sentar una cátedra teológica. Él está glorificando a Dios. Él comienza en el verso 1 capítulo, eh, perdón, el capítulo 1 verso 3. Escuchen cómo comienza, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, etcétera. De ahí en adelante, Pablo eh, comienza a a des, a desplegar ¿no? eh, el plan eterno de redención y de elección soberana. Y Comienza a hablar de todas las profundidades teológicas que caracterizan al libro de Efesios. Pero lo que yo quiero señalar es que él comienza con adoración. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre. O sea, en realidad no es tanto una exposición teológica, sino que es una es una es una expresión de adoración es una doxología una ¿no? doxología es, significa una eh, una expresión de adoración envuelta en, en, en la conciencia la expresión también de de lo que Dios ha hecho en este caso él habla de la elección habla de la predestinación la adopción, la redención, eh, pero en el contexto de la adoración. Así que en el verso 3 tenemos la adoración. Y en el verso 15 del capítulo 1, él dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias y de hacer memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, adoración y oración. Esto, esto nos dice, hermanos, que nuestra forma, nuestra actitud frente a las profundidades teológicas de la Biblia, frente a las verdades que nos presenta, ya sea romanos, hebreos, efesios, Isaías, donde quiera que nosotros estemos en la Escritura, siempre debe estar envuelta en adoración y en oración. nosotros no somos teólogos académicos, somos teólogos adoradores, somos teólogos dependientes, quebrantados, o por lo menos debemos ser teólogos de, de, quebrantados delante de Dios, adoradores, dependientes de su gracia. Esa es la, la manera en que Pablo hacía teología. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9 y capítulo 10, donde que son dos de los capítulos más profundos, capítulos nueve, diez y once, los capítulos más profundos de Romanos, él comienza diciendo verdad digo eh, y y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo profundo dolor en mi corazón eh, por causa de mis hermanos los, los judíos eh, según la carne y comienza a hablar de la elección eh, con con profundo dolor y luego en capítulo diez dice mi oración para ellos es para que sean salvos y sigue hablando de teología. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, que nos dé esa actitud para leer la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la Biblia, profundizar la Biblia, siempre eh, de esa manera. Hay una frase que a mí me, me resuena mucho desde que la oí la primera vez hace algún tiempo. Esa frase dice, nosotros debemos conocer lo que conocemos mejor de lo que lo conocemos. Cualquier cosa que nosotros hayamos aprendido de la Escritura, de Dios, de la oración, de la adoración, no la conocemos suficientemente bien. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Y tenemos que conocer lo que conocemos mejor de lo que lo conocemos. Y eso solo la gracia de Dios lo puede producir. Ahora, volviendo a nuestro... entrando a nuestro pasaje original, en el capítulo 6, verso 18. Aquí Pablo está enfatizando la, la oración de nuevo, o sea, en este caso está exhortándonos a orar. Y, y una cosa notable del versículo 18 en particular, es que él usa esa expresión todo, o toda, o todos, usa cuatro veces. Primero, con respecto al tiempo, él dice que debemos de orar en todo tiempo. Luego, con respecto a la forma de, de orar, que debemos de orar con toda oración y súplica en el espíritu. Luego, con respecto a la a la actitud con la que debemos de orar, él dice debemos de orar que, velando con toda perseverancia y súplica. Es la actitud. Y luego, con respecto al propósito, dice que debemos de orar por todos los santos. O sea, debemos de orar en todo tiempo, debemos de orar con toda oración y súplica en el Espíritu, debemos ver de con toda perseverancia y súplica, y debemos de orar por todos los santos. El hecho que Pablo enfatice esa palabra y la repita todo, todas, todo, y toda, eh, es pues inspirada por el Espíritu Santo. Obviamente. Y lo que, lo que nos está, eh, una de las cosas que está señalando o que señala es que la oración es multifacética, multidimensional. Y nosotros debemos de verla, así, Debemos de, ver, de, de, de tratar de comprender todas las dimensiones de la oración. En, en este caso, to, las dimensiones que tienen que ver con el tiempo. Eh, en otras palabras, eh, ¿en qué momento debemos de orar? pues bueno, Pablo responde en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? De en, en todo tiempo. Y, y cuando miramos esto, esta exhortación a la oración, pues el contexto inmediato es el, el de la armadura de Dios. Y, y cuando Pablo nos, nos dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, él dice que debemos de hacerlo que necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y también dice que debemos de, de poder resistir en el día malo, o sea, las acechanzas del diablo, el día malo, por eso necesitamos la, la armadura de Dios. Quiere decir que hay tiempos en los que vamos a experimentar la acechanza satánica de una manera más concentrada que en otros tiempos. Hay tiempos que van a ser días malos. Y Pablo dice, vístanse la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Para que puedan estar firmes en el día malo. No todos los tiempos son buenos. hermano. Hay tiempos buenos, pero hay tiempos malos. Hay tiempos en los que gozamos de fortaleza espiritual, de tranquilidad espiritual. Y hay tiempos en que estamos bajo profunda tentación, eh, bajo profundo ataque. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Eso es algo similar a lo que le dijo Pablo a Timoteo respecto a la predicación. Cuando le dijo que debía de predicar eh, a tiempo y fuera de tiempo. Así que la, la oración y la predicación es algo que la iglesia no puede prescindir de eso, en todo tiempo. Señor Jesucristo contó la parábola de la, la viuda que, que buscaba justicia, de aquel juez injusto, en, Mate, en Lucas 10. Y dice que él les dijo esta parábola respecto a la necesidad de orar siempre y no de desmayar. Orar siempre y no desmayar. Entonces les contó la parábola de la viuda, que fue con el juez, ni a temor de Dios, ni respeto a hombre, y no le quería hacer justicia, pero ella insistió de tal manera que el juez dijo, esta mujer no me siga molestando, yo le voy a hacer justicia, y el señor dice, escuchad al juez injusto, si él, que no tenía temor de Dios, ni respeto a hombre, hizo justicia, cuánto más vuestro padre no responderá, a sus elegidos que claman a él de día y de noche. O <coughs> sea, de orar en todo tiempo. Él no lo dice. Estamos frente a las enseñanzas de Satanás en el día malo. Y si miramos un poco más allá, el contexto en el capítulo, eh, capítulo 4, capítulo 5, encontramos que Pablo allí habla de, de la vida moral del cristiano. La vida eclesiástica del cristiano, la vida familiar del cristiano, a los esposos, a las esposas, a los hijos, de la vida eh, laboral del cristiano, habla de los siervos, de los amos, eh, habla de que debemos imitar a Dios. Eh, eh, o sea, Pablo a, allí o se entra en el capítulo 4 y capítulo 5 en el aspecto práctico, cotidiano de la vida del cristiano. Entonces, cuando vemos el capítulo 6, la amonestación de orar en todo tiempo, a la luz de este contexto, entendemos, además que debemos que orar en todas circunstancias, debemos orar por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestros jefes, por nuestros compañeros, por nuestra vida moral, por nuestro caminar con el Señor, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por la unidad de la iglesia, orar en todo tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es una dimensión que no la debemos de olvidar. Ok. Segundo. Pablo dice que debemos de orar con toda oración y súplica en el espíritu. Esto tiene que ver con la forma de orar. ¿Cuándo debemos de orar? En todo tiempo. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, Pablo dice, con toda oración y súplica en el espíritu. Esa es la forma en que debemos de orar. Ahora. Cuando Pablo da oración y súplica, pues nosotros podemos entender por eso que, que no hay una manera única de orar. No hay una manera específica, exclusiva de orar, sino que hay muchas maneras de orar. Eh, el Nuevo Testamento eh, es reiterativo en la exhortación de que debemos de orar eh, sin cesar. Orar sin cesar, orar en todo tiempo. De que debemos de orar, eh, debemos de orar de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita estamos, en este momento estamos orando eh, congregacionalmente. Es una oración convenida, estamos viendo a la distancia, ¿no? Porque cada quien en su casa. Eh, pero es una manera, la manera pública de orar. Pero debemos de orar también privadamente. Hay momentos, hay momentos que nosotros debemos de separar en nuestro, en nuestro diario que hacer para orar solos, privadamente, eh, tener nuestras devociones. No tiene que ser un tiempo extenso, pero es importante y es saludable, hermanos, que nosotros tengamos un tiempo solos orando con el Señor, que nos encerremos, dice el Señor, en nuestro aposento. Y oremos en secreto, pero debemos de orar en público también. Pero también eso no excluye que nosotros oremos mientras estamos en la actividad de la vida cotidiana. Eso, eso pues no nos permite. En la actividad de la vida cotidiana, por ejemplo, trabajando o, o en relación con otras personas, no podemos pues, orar de una manera formal, pero sí podemos orar de una manera mental. Como cuando nehemías se presentó delante del rey y el rey le dijo, ¿por qué está tu rostro desnudado? Algo te está pasando. Y dice, dice, dice ese pasaje al principio del libro de Nehemías que frente al rey Nehemías oró. Oré a Dios y siguió conversando. Le estaba conversando con el rey y orando a la vez. Esa es otra manera de orar. En realidad eso es actitud de oración. Es una actitud que nosotros debemos mantener siempre constante. Oramos. En privado, en un tiempo específico que nosotros apartamos para eso. A la vez que oramos en público, como lo estamos haciendo ahora con la iglesia. O también cuando oramos con nuestra familia, nuestras devociones familiares. Pues también debemos de orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica, con toda clase de oración. Oración mental. En la cual nosotros eh, nos comunicamos con Dios, no tanto con, con una oración prolongada, sino una oración de actitud. O quizás de, de urgencia, como cuando Pedro es, estaba dice, Señor, ayúdame. Una oración sin, sin mucho protocolo, pero una oración verdadera. Puede haber una oración un poco más formal, más protocolaria, más pública pero debe haber una oración constante con toda oración y súplica y Pablo dice en el espíritu con toda oración y súplica en el espíritu eso quiere decir hermanos que esto solo lo produce el espíritu de Dios eso lo produce el espíritu esa actitud de oración esa actitud de oración es una manifestación de dependencia tiene que ver con aquel que se nos dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es una actitud de quebrantamiento, de dependencia constante. Ahora, en tercer lugar, el versículo 18 nos dice también que debemos de orar con toda perseverancia y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Así que, ¿cuándo debemos de orar en todo tiempo? ¿Cómo debemos de orar con toda clase de oración y súplica de espíritu? Y tercero, eh, ¿cuál debe ser nuestra actitud al orar? Pues nuestra actitud debe ser de perseverancia, de insistencia. Dice, velando toda perseverancia y súplica. Esto es casi similar a lo que dijo previamente, ¿no? Se, pues, se conecta todo. Pero aquí está como hablando más específicamente de la actitud que debe ser una actitud de persistencia. El Señor también habló de eso. Él dijo, pedir y se os dará. Buscar y hallaré. Llamar se os abrirá. Porque al que recibe, el, haya. el que llama se le abrirá. Y el Señor ilustró esto, lo amplificó con una ilustración diciendo, si vosotros siendo malos sabéis dar, dar, dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Acaso un padre, si su hijo pide un huevo, le va a dar una piedra? ¿O si le pide, o si le pide un pez, le va a dar una serpiente o un escorpión? ¿Si le pide pan, le va a dar otra cosa diferente? Si vosotros siendo malos sabéis dar, dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y eso, eso está en el capítulo, me parece, en el capítulo 11 de, de Lucas, esto que les estoy citando. Eh, allí contó el Señor la parábola de un hombre que recibió una visita, la visita de un amigo a la medianoche. Y claro, uno entiende que en aquellos tiempos, hermano, no había hoteles y probablemente ese amigo llegó a la medianoche después de un largo camino por las montañas, quién sabe por qué de lugares desérticos o lo que sea, cansado, con hambre. Llega a la medianoche a la casa de su amigo y este amigo no tiene nada que ponerle Eso lo podemos encontrar en, en Lucas, en Lucas 11, ¿eh? Asegurarme para que no lo esté citando mal. Eh, este amigo recibe la visita de, de, otro, de otro amigo. Si eso está en Lucas 11, lo pueden leer. Y lo voy a leer acá. Dice... Que él, entonces él va a un tercer amigo, a un segundo amigo, quiero decir, y le dice: Que va a él a medianoche y le dice: Préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel otro amigo, viéndole desde adentro, le dice: No me moleste, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo, dice el Señor que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y le dará todo lo que necesite, por su importunidad. La importunidad es insistencia, es persistencia. La necesidad, y en este caso es la necesidad no personal, sino la necesidad de otro amigo, hace que él vaya y busque de su otro amigo a la medianoche, en un momento inoportuno, y que insista, para obtener lo que Y el Señor dice, yo os digo, pedís, se os dará, buscad a llamad y, y se os abrirá. Que esta debe ser la actitud a adorar. Velando con toda perseverancia y súplica Señor Jesucristo dijo, vela y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está preso, pero la carne, que nosotros debemos ser insistentes. En eso. ¿Cuándo debemos de orar en todo tiempo? ¿Cómo debemos de orar con toda oración y súplica? ¿Con toda clase de oración? ¿Con qué actitud? Con la actitud de perseverancia, de persistencia, de insistencia, de importunidad. Nunca dejemos de orar, hermano. Nunca. Aún cuando hayas pecado. Cuando hayas pecado, si has pecado. Es el, me, es, es el momento de. Para ti, ahora Juan dice: Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El Cristo. Es decir, debemos de acudir a Dios en confesión, en súplica, en humillación, en arrepentimiento, o cuando estamos en angustia, o cuando estamos en duda, o cuando estamos frente a una decisión crítica, o cuando estamos en prosperidad, pero nunca debemos dejar de orar, y de hacerlo con esta actitud de persistencia. Ahora, en cuarto lugar, este versículo, nos dice que debemos de orar por todos los santos, por todos los santos. Esto tiene que ver con el propósito de la oración. El propósito de la oración es interceder. En este caso, Pablo dice: por todos los santos. Y agrega en el verso 19: y por mí. Y a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con de nuevo hable de él, como debo hablar. Por todos los santos. Debemos de orar. Los unos por los otros. Esa es una de las cosas. Más importantes, más hermosas y más críticas de nuestra comunión. Eh, eclesiástica, nuestra, la comunión espiritual entre los hermanos y de la asistencia a los servicios y de nuestra presencia en los servicios. Que nosotros nos conozcamos, que nosotros podamos ver nuestros rostros. Podamos hablar entre nosotros y conocer nuestras necesidades, no sólo con no conocernos socialmente solamente, sino conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros dones y así orar los unos por los otros. Como les dije al principio, hermanos, el libro de Efesios pues, está envuelto en oración. Pablo ora en el capítulo 1, verso 15 en adelante y luego en el capítulo 3, verso 14 en adelante. All all allí Pablo, pues, nos abre la cortina de su intimidad y nos dice, esto es lo que yo pido. Por y, y ese tipo de oraciones, porque encontramos oraciones similares en Colosenses, y encontramos oraciones eh, en Filipenses, y en otros, otros pasajes de la Escritura, donde Pablo nos dice cómo él oraba por los hermanos. Por ejemplo, en el, el capítulo 1, verso eh, 15 en adelante, él nos dice que oraba por los hermanos, pidiendo... Eh, verso 17, que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el de él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza eh, a la que os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Noten ustedes que ahí hace cuatro peticiones por los hermanos y es por todos los santos. Él pide que tengamos sabiduría para conocer a Cristo, que, te, que nuestros ojos se abran, que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados, que sepamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios tiene una herencia en nosotros. Nosotros somos herencia para Dios porque Cristo pagó por nosotros. Nosotros somos la herencia de Dios en la tierra. Si hay algo que Dios quiere en esta tierra, hermano, no es el gobierno, no son las instituciones educativas, o no son las, eh, las instituciones económicas. No, él no quiere nada de esta tierra, excepto a su pueblo. Esa es la herencia de Dios en esta tierra. Y Pablo dice, que sean los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia, en los santos, para que sepáis la esperanza a la que os ha llamado, para que se conozcáis más a Cristo, y para que y para que um, conozcáis cuál es la superminente grandeza de su poder. Esa era la oración de Pablo por los santos. Manos, esas cosas son las cosas prioritarias en nuestras oraciones por los santos. Nosotros sabemos, bueno, tenemos necesidades personales, no circunstanciales. Eh, eh, tenemos necesidades materiales familiares, etcétera, de, de salud, muchas necesidades. Pero nuestra necesidad más grande es esto que Pablo está eh, señalando acá. En el capítulo 3, verso 14 en adelante, Pablo hace otra oración y, y él, su, su petición allí, según el verso 16, capítulo 3, verso 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite. Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es este el énfasis de las oraciones, de ahí tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Así que cuando Pablo en el, en el, en el capítulo 6, verso 18, y por todos los santos. No se está hablando del propósito de la oración. De dónde orar por todos los santos. Pero dónde orar principalmente por este tipo de cosas. Sin excluir el pan nuestro de cada día, que, que tiene que ser motivo de nuestras oraciones. El pan nuestro de cada día. De nuestras necesidades materiales, eh, circunstanciales, etc. Tenemos que orar principalmente para que se abran los ojos de nuestro entendimiento, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, conozcamos lo que somos para Él, conozcamos el poder que actúa en nosotros, para que seamos fortalecidos en el hombre interior, para, que, para vivir por la fe arraigados a Cristo, cimentados en amor, para que juntos comprendamos el amor de Cristo. Eso es buscar el, el reino de Dios. Pablo está pidiendo acá eh, como ministro, y con eso nos está eh, mostrando la importancia, de verdad, por los ministros, orar por por aquellos que predican el evangelio. El Señor Jesucristo vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor y le y, y, y le dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, tenemos que rogar que el Señor levante ministros y que use a los que a los que ya él ha establecido. En este caso, Pablo dice, orar por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Oremos que a los ministros les sea dada palabra al abrir su boca, que den a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Y Pablo dice algo aquí, hermanos, supremamente, algo supremamente impactante, impresionante. En el verso dice, por el cual, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar cuando él dice soy embajador en cadenas él está diciendo estoy preso él está preso pero, pero él no pide que oren para, para que dios lo saque de la cárcel está hablándoles aquí de sus necesidades personales él él está diciendo estoy preso estoy soy embajador en cadenas estoy preso pero yo lo que quiero que ustedes oren cuando oran por mí es que al abrir mi boca me sea dada la palabra y que con denuedo hable del evangelio como debo hablar. Que yo dea ser conocer con de nuevo el evangelio. O sea, Pablo dice, por todos los santos, eso incluye a los ministros de una manera particular, por, la, por el llamado, por la función que ellos tienen. Pero lo que debemos de orar nosotros por los ministros es que el Señor les dé palabra y que esa palabra sea una palabra eh, como la deben hablar y que la hablen con de nuevo, que hablen el misterio del evangelio, que hablen de él como deben hablar. Así que estas, hermanos, son las que uno puede encontrar eh, en este versículo 18, 8 al 20, sobre la oración a, lo, a la cual Pablo nos invita. Eh, y debemos de, de tener en nuestro corazón, debemos tener en nuestra mente, esa debe ser nuestra actitud. La, la actitud de un verdadero creyente es una actitud de oración constante en todo tiempo, una, una actitud de oración variada. Alguno se puede preguntar, pastor, ¿y cómo hay que orar? ¿De rodillas, acostado, de pie, o sentado? Hay que orar de todas maneras, estás en tu cama acostado, cuando te levantas, cuando te pones de rodillas, mientras estás en pie, mientras caminando, en todo momento, de, en, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, velando en ello que aunque estemos ocupados en todos nuestros, nuestros asuntos personales y responsabilidades, nuestra actitud sea siempre una actitud de súplica, de oración, de dependencia, y que nosotros nos recordemos de todos los santos, que nosotros tengamos busquemos esa comunión con los santos y recordemos que los ministros no, no son ni mejores ni, ni eh, superiores a, na a nadie de nosotros, estamos sujetos a las mismas tentaciones y tenemos una responsabilidad de hablar el evangelio, lo cual solamente el Señor lo puede realizar en nosotros, pero duda de la oración del pueblo de Dios. Y gracias a Dios, hermano, que existen iglesias que no suspenden sus cultos de oración, porque hoy día la tendencia es, oh, la gente no quiere orar. El culto de oración es el menos atendido y yo me alegro tanto de verlos a ustedes Atendiendo al culto de oración, porque esa es una de las más grandes necesidades que existen hoy en la iglesia. La iglesia, si la iglesia local se caracteriza por dos cosas, es porque es columna y baluarte de la verdad, donde se predica la verdad, y porque es casa de oración, donde el obra. Amén.